0: Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos 16, verso 17, por favor. Dice la escritura, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas enseñan, engañan, perdón, a los corazones de los ingenuos. Yo voy a compartirles un mensaje que le he titulado Señales Preventivas. Hace unas semanas, en un sábado, compartí lo que eran señales de advertencia también que tienen que ver con la venida del Señor Hoy yo quiero hablarles a ustedes de las señales preventivas Ahora me llama la atención el texto que acabamos de leer Cuando dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo Romanos 16, verso 18, ahí está diciendo eso Sino que sirven a sus propios vientres Ahora, ¿por qué me llama la atención? Porque seguro está hablando de personas Que van a estar dentro de la iglesia Personas que de alguna manera Están sirviendo o están llevando a cabo una obra Y, y, y no lo hacen para el Señor Lo hacen para sí mismos Y esto es algo que nos dice que debemos fijarnos Debemos prestar mucha atención. Ahora, déjenme introducir, introducirme con esto. Yo hablo señales preventivas ante la venida del Señor. Jesús fue muy claro y enfático en decirnos que Él regresaría por segunda vez. Así que el regreso del Señor será glorioso. ¿Cuántos saben que el regreso del Señor va a ser bien glorioso? Él ya no va a regresar como lo hizo la primera vez En un pesebre como un bebé, verdad Tomando la forma humana de nosotros, siendo Dios Y tomando esa decisión, verdad, de venir Tomar el, hacerse hombre, morir por nosotros en una cruz Pero también resucitó y ascendió al Padre Pero su regreso va a ser glorioso Va a ser un día de mucha alegría para todos los que amamos a Jesús porque iremos con Él al cielo. Pero, también, este día será un día de juicio para los que lo han rechazado. Sería, será un día de juicio para los que lo han negado y lo han tomado a la ligera Jesús. Nadie, mis hermanos, absolutamente nadie sabe cuándo regresará Jesús. Jesús y nadie es nadie, Nos, nadie sabe, hay hombres que ahí matemáticamente tratan de hacer sus números y que eso no, no, nadie sabe, Jesús lo dejó muy claro, nadie sabe, pero lo cierto es que puede suceder en cualquier momento, Jesús dijo que vendría como ladrón en la noche Y los ladrones no avisan, ¿verdad que no avisan? No, es decir que el regreso de Jesús va a ser sorpresivo Nos va a sorprender Por eso cuando nosotros vemos las señales que Jesús mencionó en su palabra Debemos recordar que el regreso del Señor está cerca Cerca y no queremos, ¿verdad? Yo, yo no quiero que el Señor, cuando venga sorpresivamente, nos encuentre viviendo en una manera que esté completamente fuera de su voluntad. Déjenme recordarles las palabras de Jesús. Si va conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, por favor. Acompáñenme ahí, el Evangelio de Juan. Capítulo 14, verso 1 al 3 dice: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy, pues, a prepararle el lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé el lugar. Escuche, dice: Vendré otra vez. ¿Qué Va a hacer el Señor. Va a regresar Dice, y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Ustedes también estén Qué glorioso, mis hermanos Qué día de alegría Será la venida del Señor Que nos va a llevar A la presencia del Señor Al, al lugar santísimo Que es por la eternidad Yo no sé si usted se goza con eso Está claro que Jesús va a regresar y va a regresar pronto Por eso, por esa razón Cada día Usted y yo Debemos estar preparados y listos Preparados y listos Él nos dejó señales preventivas Que usted y yo debemos conocer Para estar precisamente con esa preparación Y listos cuando llegue, que nos sorprenda, no importa, pero estamos listos En el pasaje de inicio Ahí se nos está previniendo en nuestra vida cristiana Y más en la espera de la venida del Señor Que tengamos mucho cuidado De aquellas personas que con sus conductas, con sus comportamientos Causan divisiones y tropiezos en contra de las verdades y las enseñanzas del Evangelio Debemos tener mucho que Cuidado Por eso Jesús nos da estas señales preventivas Para que estemos atentos Fijándonos, verdad Pero me llama aquí un punto importante En este pasaje de inicio Tú y yo Podríamos, fíjate bien, podríamos llegar a ser este tipo de personas Si no tenemos cuidado de nosotros mismos Podríamos llegar a ser esas personas con conductas y comportamientos Que causen división en la iglesia Pablo, por eso en una ocasión le exhortó a Timoteo, verdad, con un versículo muy fuerte Y le dijo ahí en Primera de Timoteo 4.16 Le dijo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina De la enseñanza Ten mucho cuidado, este cuidado de uno mismo de no, de no llegar a enseñar cosas totalmente diferentes a la verdad de Cristo Cuidado porque mire muchas veces como cristianos En ciertas circunstancias podemos tomar la palabra de Dios Y quererla acomodar a nuestra manera Una manera en que nos, nos, nos estemos cómodos o estemos en paz verdad Y a veces, a veces se hace y debemos tener cuidado de eso La Biblia tal cual como se escribió Tiene un mensaje No muchos, es un mensaje Y un propósito para nuestras vidas Y así es como debe ser interpretada Entonces aquí le dice Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Persiste en ello Esta persistencia Está hablando que lo hagas hasta el final de tus días O hasta que el Señor regrese que cuando Él venga, te encuentre que has persistido en cuidarte a ti mismo Y en cuidar la enseñanza que tú hablas y que tú practicas Porque el resultado de la enseñanza que tú hablas y tú practicas Esa va a ser tu conducta, esa va a ser tu comportamiento Y si es de acuerdo a la palabra de Dios, vas a tener una conducta sana Que se va a parecer al Señor Jesucristo Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, fíjese lo que dice al final. Esto nos habla que si no tenemos cuidado de nosotros mismos y de la enseñanza, podríamos llegar a no salvarnos. A ver, a ver, ¿cómo está eso? ¿Qué acaso no fue suficiente el sacrificio de Cristo El sacrificio de Cristo fue perfecto El sacrificio de Cristo fue suficiente Pero el problema no es Cristo El problema somos nosotros Porque si no tenemos cuidado de nosotros y de la enseñanza Nosotros podríamos llegar a apartarnos A alejarnos a abandonar a Cristo y abandonar su verdad por eso es que debemos tener cuidado y por eso yo quiero hablarte hoy de estas señales preventivas ante la venida de Jesús para que tengamos ese cuidado, nos preparemos, estemos listos. Y si alguno al oír estas señales, quizás alguno de nosotros ha faltado o ha quebrantado alguna de estas señales, no las ha obedecido, pues hoy es un buen día para reflexionar, para ponerse a cuentas con Dios y cambiar la situación, no dejarla para mañana, ¿verdad? Ahora, déjenme explicarles qué son las señales preventivas. Las señales preventivas nos hablan de prevención. La acción y el efecto de prevenir. Y las señales preventivas en lo natural se refieren a la preparación con la que se busca evitar de manera anticipada un riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento que pueda causarnos daño. Por ejemplo, con las señales preventivas o con la prevención, usted y yo podemos evitar, por ejemplo, enfermedades. Por eso se nos, se nos se nos instruye, ¿verdad? Por ejemplo, a los hombres ya de cierta edad, bueno, hace un chequeo cada determinado tiempo para prevenir alguna enfermedad. O también, por, estas, por esta prevención, podemos evitar accidentes. Por ejemplo, hay cerca de, 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 de su casa, mi casa hay una calle que lleva preferencia, pero llega un momento en que esa calle da, da como una, una vuelta y luego se topa con otra calle. Esta lleva preferencia, pero la calle con la que cruza hay un, un letrero preventivo, pero grandote que dice alto. Y en esa esquina ha habido muchos accidentes porque muchos ignoran ese letrero preventivo. Cuando yo paso por ahí, yo siempre paso, pero no lo, me paro y me detengo, y veo que no viene carro y me paso. Digo, mejor prefiero, aunque, aunque no me dice alto a mí, pero es mejor hacerlo. Uno tiene que tener esa prevención. Evitar accidentes, dificultades, problemas. Otro, otro ejemplo. En esta pandemia, durante tiempo, hemos usado todo un programa de sanitización y protección. Mire, Volté a ver a su hermano y está todavía enmascarado ¿Por qué? Porque todavía usamos el cubrebocas Como algo preventivo ¿Para qué? Para, para prevenir el contagio del virus del COVID Lavarnos las manos, ¿verdad? Todavía con gel sanitizante, ¿verdad? Es importante o irte a lavar las manos con agua y jabón que es muy importante, entonces todo eso es preventivo En, en, el, en el banner, donde aparece eh, el título del mensaje eh, Se puso, mire ahí está, aparece un semáforo, ¿verdad? ¿Cuál luz está prendida? La naranja, ¿no? El semáforo tiene tres, tres colores, por ejemplo, tiene el rojo cuando tú vas manejando y ves rojo, ¿qué tienes que hacer? Alto, te está diciendo, ¿no? Y luego tiene un color verde. Cuando se pone en verde, ¿qué te está diciendo? Siga, dale, ve adelante, ¿no? Pero cuando se está en naranja, ¿qué está haciendo el color naranja? Nos está previniendo que viene ya un alto que yo debo de hacer para tener cuidado y no provocar un accidente. Es preventivo ese ese color, señales preventivas. Ahora, estas señales preventivas muchos las ignoramos, ¿saben por qué? Déjenme hablarles esto. Cuando una persona en lo natural conduce en carretera a 130 kilómetros por hora, pregunto, cree que esa persona pueda ver todos los detalles a su costado, sí o no? No A lo mejor ve un objeto al pasar muy rápido Lo ve, pero ya más adelante se le olvidó Pero no puede ver todos los detalles Por la velocidad en que va Así es exactamente como les pasa a muchos cristianos Que son lectores de la Biblia Agarran la Biblia, agarran las escrituras y van a 130 kilómetros por hora, verdad Ya, ya leí el cap este capítulo completo Ya leí toda la Biblia Pero la leyeron a 130 kilómetros por hora Que no pudieron ver los detalles No pudieron observar y examinar Cada una de esas señales preventivas Que nos da la palabra de Dios Ante la venida de Jesucristo No las conocemos Es importante leer la palabra de Dios Es importante que lo hagas sin prisas Que te tomes un tiempo para leerla con calma Que te sientes con calma Si tú quieres hasta en el baño, pero con calma Con mucha atención Lo que te está enseñando que repases un pasaje una y otra vez Y otra vez, y otra vez Varias veces Para que puedas observar los detalles Que el Señor te quiere mostrar Te quiere enseñar Te quiere prevenir Te quiere advertir O te quiere dar seguridad Pero tenemos que hacerlo de esa manera Sin prisas y la mayoría de nosotros muchas veces a, agarramos la Biblia y ya, ya estuvo, ya leí, ya cumplí. Señales preventivas. Número uno, son 100. ¿Me van a aguantar? 100 menos 96. No, vamos a leer la primera. Número uno, señal preventiva. Yo la he titulado así. Mirad que no te engañes a ti mismo Mirad que no te engañes a ti mismo Mateo 24, 4 Dice la escritura Jesús hablándole a sus discípulos De algunas señales antes de su venida Y les dice mirad que nadie os engañe Y al decir mirad que nadie os engañe También está incluido Que no te engañes ni Tú mismo Este punto De mirar que nadie os engañe Que no te engañes a ti mismo Es tanto una señal de advertencia Como una señal de prevención Que nos está preparando Para evitar anticipadamente Un riesgo o un peligro Que tú y yo podríamos correr La, la expresión mirad Mirad Es un llamado Anticipado A la iglesia Es decir Jesús se lo dirigió a sus discípulos Nosotros somos discípulos del Señor ¿Verdad? Entonces como iglesia Es un llamado Anticipado a la iglesia ¿Para qué? Para que tengamos discernimiento Para que tengamos discernimiento de cómo nos estamos conduciendo Cómo nos estamos comportando, qué estamos hablando, qué estamos pensando Y no engañarnos a nosotros mismos Para que, para que nos guardemos, nos guardemos, verdad de, de no caer en el error, de no caer en el engaño Porque muchas veces, mira cuántas veces un esposo este trata de excusarse con la esposa y la esposa le está diciendo: Es que esto no está bien, mira, esto no es correcto. Y él, no, 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 la palabra de Dios dice y acomoda un texto que no dice como él lo está tomando, lo acomoda a su manera. Se está engañando a sí mismo cuando la palabra de Dios le está orientando para dejar de hacer aquello que no está bien. Aquello que no es correcto Así que, eh, mirad Es un llamado anticipado, dijimos Para discernimiento, para guardarnos Para que, fíjense bien Para que nos preparemos con celo en la sana doctrina Con celo con hambre por el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios Por eso ahorita que anunciamos que vamos a iniciar las clases presenciales del instituto Pues les animamos, inscríbase, prepárese en conocer la palabra de Dios La sana doctrina para que la aplique correctamente a su vida Y no se engañe a usted mismo Ahora, ¿por qué debemos mirar con atención? ¿Por qué tenemos que tener discernimiento, guardarnos con celo, estudiar la palabra de Dios, tener el conocimiento de Dios? Porque se nos está previniendo anticipadamente que van, van a venir a nuestra vida falsos maestros. ¿Lo puedes encontrar en la carnicería? ¿Lo puedes encontrar en el celular que entras demasiado al celular y tratas de buscar muchas cosas de información en el celular Ahí puedes encontrar maestros falsos, falsos pastores, falsos cristianos Que van a engañar y van a llevar al, al error, que van a seducir a muchos Fascinándolos, usurpando el nombre de Jesucristo Y estos que estoy mencionando Si lo aplicamos Y lo quiero enfocar así Es que podríamos engañarnos a nosotros mismos Podríamos ser uno de esos maestros falsos Pastores falsos Cristianos falsos Por estar en error y enseñar cosas que no son Por eso mirad que no te engañes a ti mismo Disierne, guarda, presta atención, pon, fíjate bien Que no estés usando mal la Palabra de Dios Gálatas 6, verso 7 Gálatas 6, 7, por favor Dice ahí la Escritura lo voy a leer en Palabra de Dios para todos Porque me gusta cómo lo explica Y dice En Reina Valera dice No os engañéis Palabra de Dios para todos dice No se engañen ustedes mismos Porque nadie puede hacerle trampa a Dios Dice Reina Valera Porque Dios no puede ser burlado Uno cosecha dice Palabra de Dios para todos Dice uno cosecha lo que siembra Así es la ley Si tú cosechas, si tú siembras frijol Vas a cosechar peras, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué voy a cosechar si siembro frijol? Frijol No puedo esperar otra cosa más que frijol Si siembro mangos, ¿qué voy a, qué voy a cosechar? Pues mangos tan ricos en esta temporada, ¿no? Pero si siembras en la carne No me digas Que estás esperando una cosecha abundante espiritual ¿Verdad que no? Se quedaron callados Pues como Estás sembrando cosas de la carne Obras de la carne Conductas de la carne Comportamientos de la carne ¿Cuál va a ser mi cosecha? De la carne, corrupción no puedo esperar un resultado espiritual Porque no está viendo esa siembra Y si estoy pensando de esa manera Me estoy engañando a mí mismo Hoy en día, mis hermanos Existe un autoengaño en el mundo cristiano En todo el mundo cristiano Existe un autoengaño Cada vez más grande Cada vez más abundante De manera que se llega a pensar De esta, de esta forma, Escuche. Dicen, la mayoría lo hace Así que, no está mal hacerlo Si la mayoría lo hace Entonces, puedo hacerlo No está mal que vayamos a divertirnos al antro No está mal Que, que tomemos unas copas No está mal que ande con mi novia fornicando Si nos amamos, no está mal No está mal Estar coqueteando con la secretaria En el trabajo, aunque esté casado No está mal Decir algunas malas palabras Pues ya no hablas igual que antes Así piensan muchos pero miren lo que dice la palabra de Dios La palabra de Dios nos indica claramente Que no debemos engañarnos Y tratar de ocultar nuestras maldades O tratar de encubrir nuestras maldades Porque lo que sembremos, eso vamos a cosechar Dios no puede ser burlado No puede ser engañado Dios los que nos engañamos somos nosotros, a nosotros mismos. Por eso es la señal preventiva. Mira que no te engañe. Por ejemplo, Hebreos 10:25. Este es el pastor Chava Pardo, compartió hace ocho días de esto. Pero déjenme poner este ejemplo. Dice ahí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos tanto más Cuando veis que aquel día se acerca ¿Cuál día se acerca? La venida del Señor El día de nuestra salvación Se acerca Por eso no debemos dejar de Congregarnos Pero se engañan a sí mismos Pensando que el dejar de congregarnos Está bien, no pasa nada Es engañarnos a nosotros mismos Claro, hay algunas situaciones difíciles que realmente te impiden estar presente y, y se entiende Pero mis hermanos, en esta pandemia, es curioso, pero en esta pandemia ha ocasionado durante este tiempo que el día de hoy muchos piensen y vean las cosas de esa manera verdad no no ya yo con que lo vean la transmisión en vivo verdad con eso y piensan que es suficiente con una transmisión en vivo y vemos vidas estancadas, vemos vidas frías, vidas sin un compromiso con el Señor un compromiso con su iglesia, un compromiso con la obra de Dios, no hay compromiso Muchos se engañan pensando que es suficiente con escuchar las transmisiones Y si hay algo que podríamos concluir de esta pandemia Es que se ha perdido en muchos la seriedad Se ha perdido en muchos el compromiso, la dedicación Cualquiera puede llamarse ahora cristiano Pero sin tener en cuenta lo que dice la Biblia ¿Qué dice la Biblia? Hoy mis hermanos tenemos cristianos por herencia ¿Cómo que por herencia? Sí, por herencia. A mí me ha tocado ministrar alguna vez a una pareja de, de jóvenes que se van a casar y siempre, siempre, antes de casarlos, les pregunto, ¿hace cuánto eres cristiano? Y algunos me llegan a decir, desde que nací, porque mis papás son cristianos, ¿cómo que eres cristiano desde que naciste si no es por herencia? ¿Ven cómo muchos piensan que el cristianismo es por herencia? No. Hay cristianos, mis hermanos, o tenemos cristianos hoy en las iglesias que no se reúnen en los templos, pero dicen que son cristianos. Tenemos cristianos que creen que no importa lo que tú creas, mientras tú seas bien sincero. Tenemos cristianos, fíjense bien, que se han bautizado Pero no se han comprometido con el Señor Y creen que por el simple acto del bautismo son salvos Tenemos cristianos que vienen a la iglesia Pero no sirven a Dios, no lo obedecen Ah, pero ellos están bien seguros que lo son Tenemos cristianos que no conocen las escrituras Ah, pero dicen que aman al Señor no te engañes a ti mismo Mirad Ten discernimiento Presta atención Guárdate Ten celo por la palabra de Dios Para que no te creas lo que tú piensas Sino lo que dice el Señor ¿Qué dice el Señor respecto a eso? ¿Cuántos mis hermanos hoy en día dicen No es que yo busco al Señor Yo sí busco al Señor Nunca lo haces Te estás engañando a ti mismo Hay quienes dicen que leen las escrituras Nunca las leen Te estás engañando a ti mismo Hay quienes dicen No, yo trato muy bien a mi esposa y a mis hijos Y no lo hacen Te estás engañando a ti mismo Mire, en el servicio de la mañana Una pareja se acercó Y ella me decía A ver pastor, por favor, estoy confundida es que mi esposo se la pasa todo el tiempo trabajando. No tiene tiempo para los hijos. No tiene tiempo para mí. ¿Cómo ve, pastor? Se está engañando a sí mismo. Así no es. Mirad que no te engañes a ti mismo. ¿Cuántas cosas podríamos estar haciendo y las hacemos mal Y nos estamos engañando a nosotros mismos Y gran parte de eso Es porque no conocemos las Escrituras No conocemos realmente la Palabra de Dios O no la aplicamos de una manera correcta La Iglesia se debe dar a la tarea De estudiar las Escrituras Hacer de su estudio algo profundo Y tener a Cristo como el centro de la palabra de Dios Eso es importante Cristo es el centro De la palabra de Dios Toda la escritura Mis hermanos fue inspirada por Dios Pensando en el centro A Cristo Jesús Por eso Pablo Animó a Timoteo en Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15, animó a Timoteo y le dijo, ¿verdad? Se los leo en palabra de Dios para todos, "Esfuérzate por presentarte aprobado a Dios", dice Reina Valera, "procura con diligencia presentarte a Dios reprobado." Así dice. Aprobado, ¿cómo? Aprobado ha aprobado ante Dios como un buen trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse, se lo estoy leyendo en palabra de Dios para todos, y que enseña el mensaje de la verdad sin hacerle ningún cambio, ningún qué, cambio, que no le cambias a la palabra de Dios, ahí es donde está el engaño de uno mismo. Cuando hacemos cambios a la palabra de Dios Pero Dios va a examinar ¿Qué clase de obreros somos tú y yo? ¿Qué clase de trabajadores para el Señor somos tú y yo? Si realmente trazamos bien la palabra de Dios Y la usamos y la aplicamos correctamente En nuestra vida diaria, en nuestra familia En nuestra relación con, como esposos En el trabajo, en la iglesia, en la calle Buenos trabajadores Que enseñan la palabra de Dios La sana doctrina Qué importante es conocer las escrituras Qué importante, mire hermano Cualquiera se puede excusar en cualquier momento Pero ante la palabra de Dios Está toda la verdad La palabra de Dios es ese espejo real Que nos hace ver tal Como somos por eso Jesús dijo en una parábola ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Pues no, porque ambos caerán en el hoyo Por eso mis hermanos, mirad Que no te engañes a ti mismo Esa es una primer señal de prevención No te engañes a ti mismo Y si ya lo has hecho y has incurrido En errores y en faltas Pues hoy es un buen día para que te vuelvas a la verdad y tomes la palabra de Dios con seriedad Segunda señal preventiva Vamos a la segunda No dejes tu primer amor No dejes No abandones tu primer amor Apocalipsis 2, verso 1 al 4 Dice la escritura Escribe el ángel de la iglesia En Éfeso El que tiene los, las siete estrellas En su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo Y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Apóstoles, perdón Y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Y no has de, desmayado imagínese cómo era esta iglesia pero en el verso 4 Hay un mensaje De exhortación de parte de Dios Que para nosotros es preventivo Que dice Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor La iglesia de Éfeso Tenía grandes obras Su esfuerzo en el servicio a Dios Era un esfuerzo destacado había paciencia para esas cosas Pero la iglesia había descuidado lo más importante que era su primer amor Y esta es otra señal preventiva Que debemos estar atentos, fijándonos, tener cuidado en nuestra vida Porque podríamos encontrarnos como la iglesia de Éfeso Podríamos tú y yo hacer grandes cosas para Dios, grandes obras. Podríamos quizás tener un gran esfuerzo en el servicio, pero haber olvidado y descuidado nuestro primer amor. ¿Qué es el primer amor? ¿A qué se está refiriendo la escritura aquí con el primer amor? Algunos piensan que solamente se refiere al inicio cuando conociste al Señor Algunos lo relacionan con eso Tiene que ver Pero no es solamente eso En el griego, fíjate bien, en el griego esta frase se traduce así El principal amor El amor más distinguido de todos el amor más importante de todos ¿Qué le está diciendo entonces a la iglesia de Éfeso y a nosotros tengo algo contra ti que has dejado el principal amor has dejado el amor más distinguido has abandonado el amor más importante de todos eso es a lo que se está refiriendo y ese amor más importante de todos se está refiriendo a nuestro Dios, a nuestro Señor. Es decir, cuando nosotros conocimos al Señor, recibimos ese amor de parte de Él y nos volvimos muchos quizás locos en ese momento. Pero deberíamos estar locos toda la vida. Yo recuerdo... Cuando conocí al Señor yo me volví loco en una azotea y brinqué, y brinqué, y brinqué, salté Y me, me acuerdo como aquel este, cojo a la puerta del templo de la hermosa Cuando Pedro y Juan oran por él y es completamente restaurado Y dice que entra al templo brincando, saltando y alabando a Dios Así, así yo cuando conocí al Señor no paraba, verdad, este canto de ahorita De danzar como David No, pues eh, estaba flaquito, verdad Pesaba ni siquiera la mitad de lo que hoy peso Pues podía brincar Ahora brinco dos, tres y Dichoso los jóvenes, verdad Pero de todos modos danzo lo que puedo Pero, pero aquello mis hermanos fue el inicio de ese amor distinguido El inicio de ese amor principal El inicio de ese amor más importante Que no debió haber quedado ahí Sino que ese debería continuar Y aún más grande que al principio Porque mira lo que el Señor le dijo después del verso 4 Ahí en Apocalipsis 2, versículo 4 4 y 5, vamos a volver a leerlo, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor y mire la exhortación que le da, recuerda por tanto de dónde has caído. Es decir, que dejar este primer amor, abandonar este primer amor, fue una caída estrepitosa. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete Haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieses arrepentido Este término Primer amor Se refiere tanto a tiempo Como al lugar Incluye las dos cosas entonces no solo es recordar cuando nos convertimos al Señor Hay muchos que se quedan recordando solo No oh, te acuerdas aquellos cantos Te acuerdas cómo éramos antes Y saben qué, se quedan en las cenizas Cuando el carbón siempre debe de estar encendido En el tabernáculo el carbón del, de, de, del incienso tenía que estar siempre encendido Y debían remover las cenizas Y hay quienes se quedan en las cenizas Solamente recordando y te acuerdas y te acuerdas No hermano, ese recuerdo te debe de llevar a actuar el día de hoy Y por los años estar siempre en ese primer amor El Señor es lo más importante para ti El amor del Señor es lo más distinguido para ti Debería ser así Debería ser de esa manera Por eso Jesús nos, nos envía este mensaje Para reflexionar Profundamente ¿Es Dios Nuestro principal amor? ¿Es Dios Nuestro más Distinguido amor? ¿Es Dios El amor más importante De todos? No es uno entre todos El más importante de todos No debe de ser el amor de mi esposa O el del esposo O el de los hijos Porque el Señor mismo dijo Si alguno ama más a padre, madre, hijos, hermanos Más que a mí No es digno de mí ¿Por qué? Porque él debe de ser el amor principal el amor distinguido. Por eso Él está diciendo, recuerda, haz memoria, repasa de dónde has caído, dónde dejaste aquel primer amor. Es cierto, haces muchas cosas para mí, te esfuerzas mucho, pero ya no soy el amor principal. La iglesia de Éfeso descuidó eso Por eso hubo esa caída Esa caída estrepitosa Y el Señor nos previene de los resultados Si es que no nos volvemos Si es que no nos arrepentimos Porque se lo dijo a la iglesia de Éfeso Si no vendré pronto a ti y quitaré, y quitaré tu candelero de su lugar ¿Y saben qué pasó, mis hermanos? La historia enseña que la lámpara de Éfeso se apagó tiempo después. ¿Cuántos quieren que sus lámparas, cuando el Señor regrese, estén apagadas? ¿Eh? Bueno, si no quieres tu lámpara apagada, tienes que ser como esas cinco vírgenes que fueron prudentes y que mantuvieron sus lámparas encendidas con aceite. Ahí estuvieron verdad siempre Que no se apague esa luz ¿Por qué? Porque se mantuvieron en ese primer amor Pero hubo cinco vírgenes imprudentes Que no, no les importó ese aceite Sus lámparas estuvieron apagadas Y cuando el esposo vino O se les anunció El esposo viene Cristo puede regresar en cualquier momento Que te encuentre con tu lámpara encendida que te encuentre en el primer amor Que te encuentre dándole ese Es, es, es tener ese amor tan distinguido y Tan importante en tu vida Como lo es Dios para ti Que así como comenzaste Sigas con ese mismo fuego Con el que iniciaste Hasta que el Señor venga por ti Nuestro amor por Dios Debe ser cuidado Debe ser alimentado Sostenido cada día y esto lo podemos lograr con la ayuda de Dios mismo. Tenemos que hacer eso. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que alimentarlo. Tenemos que sostenerlo. No nos pase como los matrimonios, ¿no? Porque es bien común en un matrimonio. Ahí están de novios y enamorados. Y, y yo y te amo. Y voy a dar todo por ti, mi amor. Y, y me voy a cansar siempre por ti. Y este, hasta que se me acabe la vida. No quiero que tú... Te, que tú te acabes, ¿verdad? Y, y ahí está cuidándola Inclusive de novios eh, va, Ahí viene la lluvia Se quita el saco, la tapa no, 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 te me vayas a mojar No te me vayas a enfermar, por favor Ve una piedrita Ay, no, espérame mi amor, espérame No te me vayas a caer Quita la piedrita, ¿verdad? Le abre la puerta del carro Se la cierra Pero luego se casan ¿Qué pasó? Pasan los años. Y luego viene la lluvia. Van caminando por la calle. Y el marido ya va a cuadra y media. ¡Córrele! Porque si no te mojas. Y luego en lugar de abrirle la puerta, ahora se sube al carro. Súbete, porque si no, ahí te vas a quedar. Y dices, hasta hasta caminando del carro se sube. O, ¿verdad? O esas hermanas que, ¡hate para allá! No seas, no seas, este encimoso, hazte pues ya está haciendo mucho calor, y ahí está el esposo queriendo ser carameloso con la esposa y la esposa no, 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 espérame, es, y como que les agarra el bochorno, ¿verdad? ¿Qué le pasó? ¿Qué les pasó? ¿Saben qué pasa, mis hermanos? Que se acostumbra Que no cuida su amor Que no alimenta su amor Que no sostiene su amor Y te vuelves todo parco Todo frío, todo seco Ya la tengo, ya lo tengo Ya es mío Y, y nos pasa exactamente Lo mismo con el Señor Nos acostumbramos Ya tengo mi salvación Señor pagó por mis pecados ya no alimentas no cuidas no sostienes ese amor más importante sobre todos dice la escritura vamos a leer dos Mateo 22 verso 36 y 37 alguien se acerca y le pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el amor más distinguido, ese es el amor más importante. Y Jesús dice, este es el primero y grande mandamiento. No te engañes a ti mismo. No dejes ese primer amor. Te has acostumbrado. Mire, si yo les preguntara, esposas, ¿cuántas desean que su marido esté siempre enamorado de ustedes? A ver, ¿cuántas dirían? Mm. Bendito Padre. ¿Está, es, está, ¿Seguro que estás bien enamorada de tu marido? Pero, ¿ustedes quieren tener un marido enamorado? Esposos, ¿ustedes quieren tener una esposa enamorada siempre? Bueno, ay, irán los. Un like, eh. Pero saben una cosa, mis hermanos. La clave está en cuán enamorados estemos del Señor. Cuán enamorada ¿cuán enamorado estás del Señor? si tú estás enamorado del Señor seguro vas a estar enamorado de tu esposa o de tu esposo y lo vas a hacer como el Señor lo hace contigo pero si tú me dices ¡ah! yo estoy enamorado del Señor y traes a tu pobre esposa a golpes, a gritos no siendo amable, discúlpame, pero no te creo. Porque no puede ser que la siembra te dé esa cosecha. Lo que siembras, ¿qué? Cosechas. Estás enamorado y eso siembras con el Señor. Vas a estar enamorado de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Vamos a seguir adelante porque todavía me faltan 90, 97, híjole, qué bárbaro. ¿Cuáles son las señales preventivas? Tres, vamos a otra. Llevamos dos. Mirad que no te engañes a ti mismo. Dos, dijimos, no dejes tu primer amor. Tres, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Apocalipsis 2, verso 8 al 10, dice. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivo dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados Y tendréis tribulación por diez días Sé fiel hasta la muerte Y te daré la corona de vida Sé fiel hasta la muerte Cristo viene pronto Y posiblemente cuando Él regrese Sorpresivamente Nos encuentre pasando tribulación algunos O siendo probados algunos Ahí nos encuentre. Pero el Señor nos dice que cuando Él venga, Él dice que permanezcamos fieles. En lugar de acobardarnos. Fieles al Señor y no tener temor. Fieles al Señor y no ser indiferentes. Fieles por siempre, pase lo que pase en nuestras vidas. Mire, yo, yo, yo la verdad, hay cosas que se me quedan grabadas en la vida. Y a mí me enseñan mucho, ¿no? Hace 40 años, cuando comenzó Casa de Oración, nunca se me va a olvidar ver a, al Pastor Chuy y a Vicky, cómo iban y venían al inicio de Casa de Oración, cargando su guitarra, su estuche grandote, en camión. Y vivían lejos. Allá vivían cerca del, de, de, de la iglesia de, 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 los, de la luz del mundo, ¿verdad? Yo no sé por qué no se congregaron allá. Ah, no, no se cree, <risa> les quedaba bien cerca, ¿no? Pero ellos venían desde allá en camión. Por un buen tiempo. ¡Qué fidelidad! ¡Qué fidelidad a Dios! Recordar esos tiempos Y a mí en lo personal Eso me dejó una huella Me dejó marcado Qué fidelidad 40 años y aquí fieles al Señor Pasando por una tribulación Por esta prueba Por esta circunstancia Por esta otra Y ahí están fieles por eso yo digo Señor, cuando yo sea grande Quiero ser como ellos Porque son una inspiración Para mi vida Su fidelidad Fieles, sé fiel hasta cuándo Hasta la muerte Fiel Hasta la muerte Me sorprende mis hermanos Cuando uno estudia historia de la iglesia Y uno estudia Los primeros El primer siglo de la historia de la iglesia uno lee, mis hermanos, y ve a los primeros cristianos cuán grandes dificultades enfrentaron, persecuciones, perdieron bienes, perdieron casa, eh, fueron, fueron metidos al coliseo, muertos por leones, con sus bebés en brazos y alabando a Dios. ¡Qué fidelidad! Y nosotros con una pandemia y ya desaparecimos con una pandemia y ya nos desalentamos. ¿Qué si pasara algo como ellos? ¿Qué si se nos viniese una persecución como estos hermanos? ¿Qué si se nos vinieran pruebas tan fuertes como ellos? ¿Qué respuesta le daríamos a Dios? ¿Fidelidad hasta la muerte? Mire, como esposos, cuando nos comprometimos al casarnos, dijimos juntos, hasta que la muerte, así nos comprometimos, ¿sí o no? Hasta que la muerte nos separe, nos prometimos fidelidad, nos prometimos pasión, nos prometimos amor, nos prometimos mantenernos enamorados. Pues déjenme decirles una cosa, que ese mismo compromiso hicimos con el Señor. dice Cori, Primera de Corintios 6 verso 17 vean lo que dice pero el que se une al Señor, el que se une a quién? al Señor un espíritu es con él. no le parece semejante al matrimonio matrimonio dice los dos serán una sola carne y aquí dice que el que se une al Señor un Espíritu es Con Él Y el Señor mis hermanos No quiere la mitad de ti El Señor no te está pidiendo Que le des un, un porcentaje De tu vida, no El Señor es, él quiere la exclusividad Completa de tu vida Porque eres de Él Porque te has unido a Él En una unión que se va a consumar En un matrimonio Estamos en un desposorio para las bodas del Cordero Y Él ha ido a prepararnos esa morada Donde va a estar la novia por la eternidad Pero Él quiere exclusividad Yo no creo que aquí haya matrimonios Que la esposa quiera compartir a su esposo con otras ¿Verdad que no, hermanas? Claro el marido debe de ser exclusivo para ustedes. Y lo mismo los esposos. La esposa debe de ser exclusiva para ustedes. Así Cristo. Por eso es fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. Fiel. Fiel al Señor en tu obediencia. Fiel al Señor en tu servicio. Fiel al Señor en hacer bien las cosas en casa fiel al Señor en el trabajo, haciendo bien las cosas en el trabajo fieles ese es el mensaje del Señor preventivo que nos dice que nada te cambie, que nada nos haga pagar ese fuego con el que usted y yo debemos permanecer fieles al Señor toda la vida Toda la vida ahí estás enamorado, comprometido con el Señor en, Haciendo la obra de Dios, la voluntad de Dios Pero cuánto se les ha apagado el fuego Y han sido infieles con el Señor Han amado más este mundo que al Señor se han hecho amigos del mundo cuando la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios, se constituye enemigo de Dios. Hay dos cosas o dos situaciones en la vida que nos pueden alejar de esta fidelidad. Por un lado, las crisis. Las pruebas, las tribulaciones, pero por otro lado la prosperidad. Ambas cosas, si no tenemos cuidado, nos pueden apartar, nos pueden hacer volver atrás, nos pueden llevar a dejar el primer amor, a engañarnos a nosotros mismos, a no ser fieles por siempre al Señor. ¿Quieres ser fiel a Dios? Todo dependerá de tu, fidel, tu fidelidad Que tengas a las palabras de Jesús Él dijo en Lucas 646 ¿Por qué me llamas Señor, Señor Y no haces lo que yo digo? Sé fiel con Él Haz lo que Él dice Obedece lo que Él dice Sea en la crisis Sea en la prosperidad No dejes que nada Te aparte de tu fidelidad con el Señor. Por último, señales preventivas. Les voy a deber las 96. ¿Les parece? ¿Cuáles son las señales preventivas? Cuarta, no te avergüences del Evangelio. Este es otro punto interesante. Porque muchas veces nos podemos engañar a nosotros mismos, no andamos en el primer amor no nos mantenemos en fidelidad y por lo tanto podemos caer en este punto de avergonzarnos del Evangelio puede un cristiano avergonzarse del Evangelio claro Romanos 1, 16 Pablo dijo esto, Pablo porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego no me avergüenzo del Evangelio Eso dijo Pablo Pablo determinó en su vida No avergonzarse Costara lo que costara Él estuvo preso Muchos años Y no se avergonzó del Evangelio Nunca De igual manera Deberíamos hacerlo nosotros no avergonzarnos del Evangelio. Pero ¿cuántas veces te has avergonzado del Evangelio? De tal manera que te quedas callado. Estás ahí en tu trabajo, en, en, en un momento de desayuno, en un momento de, de comida. Los hombres están hablando de sus perversidades y tú nunca les hablas de Cristo. Ni es más, ni siquiera saben que eres cristiano Porque eres de la secreta Mateo 24, 14 Mateo capítulo 24, verso 14 Dice Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces, vendrá el fin. Pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren que el Señor venga pronto? ¿Cuántos de ustedes quieren que el Señor venga pronto? Ya más de la mitad. Pues no dejes de predicar de Él, no dejes de predicar el Evangelio. Que cuando Él te sorprenda en su venida Te encuentre hablando de Él Que cuando Cristo regrese Te encuentre en el trabajo A lo mejor en su segunda venida Tú estás trabajando Y, y, y en una oportunidad Estás hablándole a, a algunos de Cristo Y Él viene Buen siervo fiel Por cuanto en lo poco has sido fiel En lo mucho te pondré Vente conmigo pero aquellos que el Señor los encuentre, ¿verdad? Sorpresivamente, ahí en su trabajo Y hablando barbaridades como los otros No me avergüenzo del Evangelio Es una frase que nos muestra a usted y a mí Que el Evangelio es el poder de Dios Que nos da las herramientas Para enfrentar las adversidades las luchas que llegamos a tener en nuestra vida, los desafíos, el pecado El Evangelio para los hombres es el medio por el que obtienen su salvación Tiene ese poder para traer salvación como lo ha hecho con cada uno de nosotros A través del Evangelio usted y yo encontramos el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo por eso avergonzarse del Evangelio es avergonzarse de Cristo. Porque el Evangelio nos habla de Cristo. Y Cristo dijo en Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, escuche, de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. El Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús nos está previniendo de que no dejemos de profesar la fe y avergonzarnos de compartir de Jesús al mundo un mundo, como lo dice aquí, que es una generación adúltera y perversa cada día. Cada día es peor. Cada día va a ser peor. Peor y peor. Es cierto que muchas veces vamos a enfrentar situaciones muy difíciles en la vida. Que quizás nos traten de desanimar. Pero no debemos permitir que esas situaciones Nos lleven a avergonzarnos del Evangelio Y de nuestro Señor Jesucristo No debemos permitirlo, nunca Mire, Pablo tuvo que animar a Timoteo En un, en un tiempo que Timoteo estaba enfrentando difícil en su vida Su maestro, Pablo estaba preso Lo iban a sacrificar él enfrentaba circunstancias o situaciones difíciles en la iglesia Donde él estaba pastoreando Y quizás llegó un momento de temor, de titubeo Quizás hasta de cobardía Y Pablo le tiene que animar y le dice en segunda de Timoteo capítulo 1 versos 6 al 8 y le dice Por lo cual te aconsejo Que avives el fuego del don de Dios que está en ti Por la imposición de mis manos Y yo creo mis hermanos Que muchos de ustedes No tienen el don avivado Muchos de ustedes el don que Dios les ha dado Se ha apagado la llama Y es necesario avivar esa llama De ese don que Dios ha depositado en ustedes Le sigue diciendo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor, de dominio propio Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Ni de mí preso suyo, sino participa Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio Según el poder de Dios no te avergüences aviva aviva ese don que, que has dejado que la llama se extinga, avívalo Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor de dominio propio para que no te avergüences del evangelio Déjenme contarles esto por último verdad en una ocasión hace ya tiempo yo por un año llegué a asistir a un club Entonces llegó un día que era viernes Usted sabe, los viernes se acaban los trabajos Y pues muchos hombres que estaban ahí inscritos en el club iban. Y, y había un jacuzzi grandote ahí Muy rico Que ya lo extraño, ¿no? Entonces, yo me acuerdo ese viernes que fui Estaba lleno, nomás había un lugar, un espacio Pues era el mío entonces yo llegué y, y bien a gusto me metí al jacuzzi así con mi cabeza y Híjole, el masaje, todo bien a gusto, ¿verdad? Y empezaron los hombres a hablar sus generación perversa y adúltera Empezaron a hablar sus perversiones, ¿verdad? Por allá uno empezó a decirle al otro Oye, ¿y con quién vas a dejar a tu vieja? ¿Con tu suegra? ¿Para irte con tu secretaria? Y luego otro, bueno, así todo empezó a preguntar uno a otro ¿Y tú qué vas a hacer? Y, y era pura cosa perversa, hermanos Y curioso, pues yo, yo, yo no iba a eso, ni sabía Y entonces llega y me toca el turno Y me preguntan, yo estoy bien a gusto acostado Y me preguntan, oiga, ¿y usted qué va a hacer el día de hoy? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? Y yo en eso me levanto Me dio siento y les digo Yo soy ministro de Jesucristo Y cuando les dijo eso Nombres empiezan a salir pero corriendo Volando, bum, bum, bum Me dejaron el jacuzzi solo Ni chanza me dieron de predicarles el Evangelio Y cómo como son los hombres, verdad Les remordió la conciencia Sabían que ahí llegaba el momento De acusarles en sus conciencias Y se fueron Pero se quedó un hombre enfrente de mí Entendí la razón y el propósito de Dios de haber ido ese día. Ese hombre que estaba ahí enfrente estaba llorando. Y le pregunté, oye, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Tienes algún problema? Y fíjese lo que me dijo. Tengo 30 años viniendo aquí. 30 años. Y nunca me había atrevido a hablarles de Cristo según yo soy cristiano. Sé que aquí hay muchos así. Sé que esta tarde hay muchos que se avergüenzan de hablar de Cristo, de hablar del Evangelio. Y yo ese, en ese momento... Lo llevé a que le pidiera perdón al Señor, lo llevé a que se arrepintiera y que no se volviera a avergonzar más de Jesucristo ni del Evangelio, que lo hablara. Le dije, mira, ellos no les da pena hablar sus perversidades. ¿Por qué nosotros hemos de callar las verdades del Evangelio de Jesucristo, que tiene poder para salvación? ¿Sí o no, hermanos? Déjame concluir Jesús viene pronto Qué importante es prestar atención a estas señales preventivas Él nos podría encontrar como lámparas Apagadas Sin aceite y yo creo esta tarde, yo creo que muchos, muchos, no pocos Han descuidado muchas de estas señales preventivas Yo sé que muchos, es un tiempo de reflexión Es un tiempo de meditar profundamente Y de reconocer dónde hemos cometido el error Quizás has cometido el error de estarte engañando a ti mismo Aquellos que nos ven por transmisión Igual Quizás Has dejado, has abandonado Ese amor más importante De todos El más distinguido Quizás haces muchas cosas para el Señor Pero no lo tienes Como el amor más importante De tu vida Quizás No has sido Fiel como debería serlo Has sido infiel Al Señor, una y otra vez, y otra vez. Quizás no has puesto tu mirada en el cielo, sino en la tierra. Y estás tan acostumbrado de mirar las cosas de la tierra que cuando Cristo regrese no te vayas a querer ir. ¿Por qué? Porque tienes tu mirada en las cosas de la tierra. Yo no sé cómo te encuentras, pero tú sí lo sabes. Y Yo te voy a invitar en esta tarde Ahí en tu lugar Mientras los del coro suben Yo te voy a invitar Que si tú eres alguien Que quiere corregir ese error Corregir ese engaño Corregir ese dejar ese primer amor Y decir, recuerda por tanto De dónde has caído y arrepiéntete Yo te voy a invitar Que dobles tu rodilla ahí en tu lugar Y tú hagas este Compromiso De renovar tu unión con el Señor, dobla tus rodillas ahí en tu lugar, no seas orgulloso, sé sea honesto, sé sencillo, y dile al Señor, Señor, perdóname, me he equivocado, he fallado, claro, si tú no te quieres arrodillar, no importa, te puedes poner de pie, como tú quieras, vamos a orar, Vamos a decirle al Señor con todo nuestro corazón, Señor, aquí estamos. Tu Espíritu en medio de nosotros, usando tu palabra, traspasando la espada en nuestro corazón, mostrándonos tu verdad. Aquí estamos. Queremos ser una iglesia amada, una iglesia deseable por ti, una iglesia que pueda ser realmente ejemplo para otras. Pero ¿cómo, Señor, si vivimos engañados a nosotros mismos? ¿Cómo lo haremos si hemos abandonado el amor más importante? ¿Cómo? Si no hemos permanecido fieles. ¿Cómo, Señor? Si nos hemos avergonzado del Evangelio Pero aquí estamos Estás aquí entre nosotros Te pedimos perdón Nos humillamos ante tu presencia Señor derrama del aceite de tu Espíritu Sobre nuestras vidas Vuelve el gozo en nosotros Enciende el fuego de nuestras lámparas que nuestra, nuestras lámparas estén encendidas Que estemos enamorados de ti No solo como al principio Sino toda la vida Señor Que cuando tú regreses Y lo hagas en esa sorpresa Nos encuentres Siempre enamorados de ti Aquí estamos Tócanos Señor Pon tu fuego en nosotros Enciende ese fuego en nosotros, que no se apague, Señor. Que tengamos, Señor, el valor de predicar el Evangelio, de hablar a la gente que no te conoce, Señor. Si tú vienes pronto, con mayor razón, queremos hacerlo. Perdónanos, Señor. Nos humillamos ante